0: en Canarias, es en miércoles eh, es jueves ya, jueves 5 de mayo y aquí comienza Visión Global
1: Esto es Visión Global
2: con Gema González
0: 5 de mayo y hasta las 10 de la noche estaremos con todos ustedes para ofrecerles la visión más completa de lo que está pasando, la actualidad, pero no solo lo que está pasando, sino también ya saben que intentamos aportar un añadido más, la actualidad, pero lo más importante, los comentarios, los análisis, como siempre, de los mejores. La, si empezamos hablando de mercados, la sesión de este jueves, los inversores parece que todavía están de resaca de la reunión de la Reserva Federal. A pesar de que las principales bolsas europeas habían comenzado esta sesión subiendo y lo hacían con fuerza, al cierre se han impuesto los recortes. En el caso del IBEX 35, el selectivo se ha dejado más de 200 puntos desde los máximos intradía para perder un 0,77%. ...y los 8.500 puntos. Enseguida buscamos el análisis con Mark Ribesco... cofundador de Blackberg. ...pero antes echamos un vistazo en tiempo real a Wall Street... ...que a media sesión está perdiendo más de lo que ganó ayer miércoles... ...tras la decisión de la Reserva Federal de subir los tipos en 50 puntos básicos... ...y con la rentabilidad del tresury americano del bono estadounidense... ...a 10 años disparada... Cerca del 3,10%. Parece que las declaraciones de Jerome Powell no han sido suficientes. Las dudas han vuelto, aunque en líneas generales y según los expertos, la Fed dijo justo lo que el mercado quería escuchar. Pero vamos a ver lo que están escuchando hoy los inversores y lo que nos están diciendo en las pantallas. Tenemos al promedio industrial de hoyos bajando más de 1.000 puntos, un 3,16% abajo, hasta los 32.985 puntos. Las caídas son más abultadas en el SP500, que baja un 3,68%, en los 4.141 puntos, y auténtico batacazo, auténtico desplome, el que está registrando todo el sector tecnológico muy castigado y muy afectado por ese repunte en la rentabilidad del bono norteamericano. Tenemos esa rentabilidad cerca del 3,10%, sumando un 6 con 27% el sector tecnológico hundido y tocado. El Nasdaq 100 baja un 5,25% en los 12.824 puntos o el Nasdaq Composite ...que retrocede un 5,19% en los 12.291 puntos... ...y en este contexto lo que tenemos es un repunte... ...absolutamente también está disparado el índice VIX de volatilidad... ...casi un 23% arriba en los 31,17... ...y cómo es el panorama que presentan el resto de bolsas latinoamericanas... Mirella Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes gema pues también negativo... ...el Merval de Argentina
3: se deja un 2,7%... Y cotiza los 86.975 puntos. El Bovespa en Brasil retrocede más de un 3 hasta los 105.084 puntos. El IPSA chileno por su parte en los 4.878. Cotiza con un descenso del 0,16%. Y el IPC mexicano también lo vemos cotizar en negativo un 1,3%. Es lo que se deja hasta los 50.761 puntos. Y si miramos al mercado de divisas... Y materias primas, Estefanía Muniz, muy buenas tardes, ¿qué es lo que vemos? Muy buenas
4: tardes, Mirella pues vemos dos panoramas completamente distintos. Por un lado, en las materias primas, subidas bastante generalizadas, el petróleo, el barril de Bren, lo vemos avanzar medio punto porcentual en los 110,76 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo hace más tímidamente, un 0,25% arriba en los 108 dólares el barril, después de saber hoy que la OPEP, liderada por Arabia Saudí y por Rusia, confirmado la aprobación de un aumento de sus suministros de crudo de 432.000 barriles diarios a partir del 1 de junio y volverán a estudiar la situación el 2 de junio por lo que pasarán de ser 42.558 millones de barriles diarios frente a la cuota de los 42.126 millones que se marcaron para el mes de mayo. En el caso del oro las subidas también son moderadas del 0,29% y se sitúa ya en los 1.874 Onza. y en el mercado de las divisas eh, presentan bastante debilidad, prese el anuncio del, de la FED de ayer. El euro ahora mismo se está depreciando un 1% en su cruce con el dólar en los 1,05 dólares y la libra, por su parte, está perdiendo un 2,33% en los
3: 1,23 dólares. Y el mercado de las criptomonedas, ¿cómo lo vemos en Mireia? Pues también en negativo, la principal moneda virtual, el Bitcoin, se deja ya un 5,7% hasta los 36.815 dólares. Ethereum cotiza en los 2.744 con una caída del 3,9%. El Ripple se deja... Un 2,94, un 4,3 abajo Solana hasta los 83,17 dólares y un 5,8 retrocede Cardano hasta los 0,78 dólares.
0: Pues así está la cotización de los principales activos. Fuertes caídas las que estamos viendo este jueves al otro lado del Atlántico. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos minutos. Nosotros actualizamos toda la información titulares de las 8.
3: ...que empezamos con los precios de los carburantes... ...que siguen por encima de los 1,60 euros... ...este jueves el precio medio de la gasolina de 95... ...es de 1,63 por litro... ...mientras que el gasóleo se vende a 1,67...
4: ...una vez aplicada la rebaja de 20 céntimos por litro... ...aprobada por el gobierno... ...con estos precios el coste del gasóleo... ...vuelve a superar por quinta semana consecutiva... ...el de la gasolina... ...con los precios actuales... ...llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina... ...cuesta actualmente 90 euros... ...mientras que con gasóleo... Alcanza los 92 euros, lo que supone pagar cerca de 25 euros más que a principios de 2021 si se utiliza la gasolina
3: y 33 euros si se elige el gasóleo. Si los operadores siguen manteniendo así los precios, la vicepresidenta económica Nadia Calviño advierte de que el gobierno pondrá fin a la bonificación de los 20 céntimos por litro.
0: Bueno, tenemos que analizar cuáles son las medidas que están siendo eficaces o más eficaces y cuáles no. ¿no? Si, pues, si vemos, por ejemplo, que alguna medida lo que está haciendo es que se mantengan los precios, porque los operadores lo que están haciendo es absorber esa ayuda y mantener los precios, pues no seguiremos con esa ayuda. Dios.
4: Calviño respondía así al ser preguntada por si el gobierno baraja prorrogar el decreto anticrisis más allá del 30 de junio o algunas de sus medidas. De momento están siguiendo muy de cerca la situación del mercado de carburantes. En este sentido, la vicepresidenta económica ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las empresas, especialmente de las energéticas, para que arrimen el hombro.
0: El mensaje que envío es un mensaje de instar. A las compañías energéticas que en este momento tienen un papel estratégico, siempre, no, uh -huh. pero en este momento más que nunca, todos tenemos que arrimar el hombro para que baje el precio de los carburantes, para que baje el precio de la energía en el mercado mayorista y para que nuestro índice de precios al consumo refleje bien los precios reales y no tenga esa sobreponderación del gas. Y yo creo que, que los ciudadanos españoles es lo que esperan en este momento de sus de su gobierno.
4: En relación al tope al precio del gas en el mercado ibérico, Calviño espera que pueda aprobarse esta medida en el Consejo de Ministros del próximo martes, una vez se perfilen todos los detalles de la
3: propuesta con Portugal y se reciba el visto bueno de Bruselas. No hay acuerdo para subir los salarios este año. Los sindicatos dan por cerradas las negociaciones después de que la patronal no acepte que haya cláusulas de revisión salarial, algo que Comisiones Obreras y UGT consideran imprescindible. La
4: COE no habla de ruptura, pero cree que el acuerdo es muy complicado y pide responsabilidad ante la amenaza de movilizaciones. Su presidente Antonio Garamendi dice que ellos no se levantan de las mesas de negociaciones.
2: Hay una mesa, en esa mesa el, eh, los sindicatos siguen teniendo una posición ...que es la que tienen, yo muy respetable, la respetamos pero no la compartimos... ...y es indexar absolutamente toda la inflación eh, a los salarios... ...sobre todo cuando en una gran mayoría las pequeñas empresas, las medianas empresas... ...no, no tienen capacidad cuando miles de sectores, muchos sectores... ...están, están todavía en una situación dramática
3: post-Covid...
4: Comisiones Obreras ya ha anunciado que la movilización y el conflicto serán inevitables. La cláusula de garantía salarial es indispensable para los sindicatos ante la incertidumbre de los precios e inasumible para la patronal que considera que puede generar efectos de segunda vuelta.
3: Y la comparecencia de la directora del CNI, Paz Esteban, era de las citas más esperadas por los socios del gobierno en el Congreso para escuchar sus explicaciones del espionaje mediante Pegasus. La Comisión de Secretos Oficiales ha durado casi cuatro horas y se ha
4: celebrado a puerta cerrada bajo estrictas medidas de seguridad y con una gran expectación mediática. Esteban ha reiterado en todo momento que en España ni se espía ni se escuchan las comunicaciones si no es al amparo de la ley y del derecho. Y por ello, les ha enseñado a los diputados la autorización judicial del Supremo para espiar a dirigentes independentistas. Explicaciones que no han sido recibidas de igual manera por los grupos parlamentarios. Partido Popular, Vox y Ciudadanos defienden la profesionalidad de Esteban y dan por buenas las explicaciones. Cuca Gamarra, Iván Espinosa, de los Monteros.
0: La información eh, facilitada por la directora del Centro Nacional de Inteligencia es más que suficiente, avala las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia y no nos genera ningún tipo de duda.
3: La directora
5: del Centro Nacional de Inteligencia ha transmitido la imagen de ser una persona competente, profesional, técnica y alejada de todos los vaivenes políticos. Actúa conforme a la ley. ...no actúa por libre... ...ni hay tampoco... cédulas dentro de ese organismo... ...que
4: actúen por libre. Pero en Unidas Podemos... ...y en los independentistas... ...las explicaciones les parecen insuficientes... ...salen más preocupados... ...y exigen una comisión de investigación... ...Gabriel Rufián de Esquerra... ...y Merche Izpurúa de Bildu.
2: Como, como, como hemos entrado...
6: ...o sea, el misterio es que no hay... ...no ha habido misterios... ...plantean dos vías... ...una, una nación... ...o naciones extranjeras... Eh, ...y dos... Eh, organismos o otros organismos del Estado que también tuvieran capacidad de, de espionaje
0: persisten muchas incógnitas la verdad es que no, no nos ha sorprendido creo que todavía hay cosas por aclarar y realmente creo que la comisión de investigación sigue siendo necesaria en este momento sería ¿insuficiente sería la palabra? sí, puede ser y terminamos con
3: el nuevo Premio Princesa de las Artes 2022 al flamenco de Carmen Linares y María Pages.
2: Ambas creadoras despliegan en su trayectoria experiencias que reivindican el flamenco como uno de los géneros musicales más sugerentes de nuestro tiempo y un acontecimiento artístico perenne y único.
4: Así lo ha anunciado el jurado en Oviedo, premio al que optaban 43 candidaturas de 19 nacionalidades. Este galardón es el primero de los ocho premios internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias. El pasado año el premio Princesa de las Artes recayó en Marina Abramovic.
1: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta. Dígame, oh, mis respetos, Lady Violet. Como dice, vuelve, que a Downton no, que ha heredado una villa, que todos tenemos un pasado, que si queremos saber más nos espera en la gran pantalla de Cinesa y que no nos perdamos Downton Abbey, una nueva era. Allí estaremos, Lady Violet. Consulta Cines Horarios y Calificaciones en Cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
0: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque a Active360. Visite mfs.com barra
4: Active360.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y cuando pasan casi 14 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, saludamos a Mar Rives, cofundador de Blackberg, que ya está aquí con nosotros, para ver si intentamos poner un poquito de sentido común y un poquito de calma y de tranquilidad, porque ayer subidas por encima del 3% para toda la bolsa norteamericana parecía que estaban esperando a que la Reserva Federal anunciara su decisión 8 de la tarde y después ocho y media comenzara a hablar eh, su presidente Jerome Powell para tomar carrerilla y empezar a, a entrar en el mercado qué manera de subir la bolsa norteamericana pero hoy 24 horas después Diciendo lo mismo el señor Powell, no creo que haya cambiado nada de lo que dijo ayer tarde. Eh, estamos viendo fuertes caídas, sobre todo en el sector tecnológico, que vuelve a ser el más castigado, porque, claro, están subiendo los intereses de la deuda y es algo que, que, que les penaliza más de un 5%. Está cayendo el Nasdaq, el Dow Jones Industrial es más de mil puntos abajo, que ha cambiado en 24 horas. Mark muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Gemma. Bueno, eh, yo ayer no me lo creí. Sí. Es decir, eh, sí, ¿El está... qué? ¿Que no te creíste? ¿La L subida? Sí, ah, vale. sí porque estábamos... ¿Qué a me
0: ibas a decir al señor Powell?
6: No, el Powell sí, es que eh, lo que dijo Powell tiene consonancia en lo que vemos hoy. No, al final está diciendo, fíjate, que hemos hablado tantas veces de, de las actas de la FED, hay que leerlas y ver cómo desde Bernanke dice, hay que fomentar el consumo estimulando el efecto riqueza. Es decir, compremos activos en el mercado para que suban sus posiciones, crean que son ricos y gasten. Y ahora Bullard, que es el más hawkish, ya saca pecho porque al fin se alinean los astros a su favor <risa> y dice, hay que, <risa> hay que romper el ciclo económico claro. para controlar la inflación. ¿Qué quiere decir todo esto? Lees un poquito y al final lo que dice la FET es, hey, ahora lo que hay que hacer es contener el gasto. Fíjate que Powell dice, voy a intentar, ¿no? por eso ayer subía un poco, porque decía, voy a ser menos hawkish cuando el mercado cae. Y voy a ser más hawkish cuando el mercado está en máximo. a ver si tengo suerte mantengo el mercado en lateral, ¿no? Y piensas, ¿pero esto qué es? O sea, la Fed ya se ha creído el dominador de la volatilidad del mercado. Es decir, aquí el mercado va donde yo digo. Y eso yo creo que es una arrogancia que les va a estallar en la cara. Bueno, hoy ya se ve sí. 5%, sí, es sí, que 5%. No podemos tirar de impresora siempre y luego pretender no. que no haya esta inflación, ¿no? Porque claro, si todo el dinero que tú inyectas va a la economía productiva, no hay stand. Hay inflación, pero hay crecimiento. Si va al mercado especulativo, generas una riqueza artificial que luego tienes que mantener, porque si no todo eso se destruye, es el principio de la burbuja. Si hay abuso de la expansión monetaria, se destruye la burbuja y se destruye la riqueza que ha creado, que no es nada, que es simplemente pues, artificial. Suben los precios, pensamos que tenemos más, ¿no? Pero no se crea nada. Entonces, si no se crea nada, no se crea riqueza. La clase social media no se ve beneficiada. Los ricos sí ganan más porque sus acciones, pues mira, lo más trillonario, sí. bezos, ¿no? Pero eso es, son numeritos en el, la cuenta, no genera riqueza. Con lo cual ya tenemos las consecuencias de 10 años de lujuria monetaria provocada por la FED. Y ahora no nos podemos poner las manos en la cabeza. Nosotros, como te hemos venido comentando, lo veíamos muy mal. Estamos en liquidez, algunas posiciones cortas. Hemos cerrado Amazon ayer pensando que a lo mejor rebotaba porque ganamos un 20% y ahora sigue cayendo. Pues oye, sí, sí. No, no pasa nada. El mercado va a rebotar. Sin duda, cada rebote vamos a pensar que se ha acabado, pero ahora la dirección es hacia abajo. Sí.
0: sí, eso tiene pinta de que la dirección es hacia abajo y fíjate, ya son, como decías, cómo ha cambiado el panorama en apenas 24 horas, pero también hemos visto cómo eh, el panorama esta mañana en las principales bolsas europeas, claro, habrían animadas por ese buen tono de Wall Street, por esa fiesta, que continúe la fiesta, pero es verdad que cuando ha abierto Wall Street, que de fiesta ya no quería saber absolutamente nada, ya han empezado a caer y a caer a plomo, bolsa española que se estaba comportando oye, bastante bien, para lo que es la bolsa española, eh, adiós a los 8.500 puntos, al resto de bolsas europeas también eh, a la baja. Hoy estabas hablando de Amazon, es verdad que todas las FAN, eh, mejor que nos olvidemos de ella porque verdaderamente hoy no, no es su día. Lo cierto es que hoy también teníamos reunión del Banco de Inglaterra, aquí ya volviendo, volviendo a Europa, sube los tipos al 1%, prevé que una inflación llegue por encima del 10%, ya estamos hablando de dos dígitos, habla también de recesión, Claro, pero los bancos centrales, ¿da la sensación o nos han tenido tan mal acostumbrados de que no, lo tienen todo bajo control? Ayer, eh, no sé la cantidad de veces, esto sería luego para también ir subrayando, eh, la cantidad de veces que el presidente de la FED pudo decir que disponían de todas las herramientas, eh, de todos los medios para contener la inflación, esa es ahora su lucha, esto es como San Jorge y el dragón, ¿no? Ahí sí. venciendo al mal, venciendo a los malos, pero es que está visto que ni tampoco eso está, está lo que tú has contado. O sea, está, sí. Hemos creado una riqueza, hemos creado una burbuja totalmente artificial, no la inmobiliaria, no las de las .com de hace muchos años, pero otra riqueza igual que hemos pinchado sí. y no hay nada.
6: Es que es el principio del ciclo económico. Claro. La expansión monetaria acompaña al ciclo. Si es, acompaña al ciclo en la economía productiva... Entonces el ciclo, pues bueno, desacelera, hay una recesión y no pasa nada. Pero cuando la, la burbuja financiera financia una burbuja especulativa, estalla la burbuja especulativa y no se ha creado nada, ¿no? Es el principio básico del, de la teoría monetaria y la teoría del ciclo económico. Entonces, bueno, pues ahora ha estallado y no sabemos muy bien. Y yo, ojo... Porque hay, eh, decía el fin de semana pasada Charlie Munger, que yo creo que tiene un poquito de experiencia en los mercados, <risa> más incluso que Warren Buffett, el socio mayor, eh, y decía, yo creo, decía, incluso hay una manía especulativa. no Y creo que tiene mucha razón porque en el momento que el mercado se convence, está convencido que la tendencia alcista no se va a acabar nunca... Mm. Eso ya, esta arrogancia, incluso propuesta por los bancos centrales, que hace unos meses... Claro, pero es que así llevamos 10 años. Sí, sí, en claro. Es
0: verdad que siempre parecía, no, no puede ser, no puede ser real, no puede ser que esto dure tanto. En algún momento caerá y en algún momento eh, tendencia bajista y, y a llevarse las manos a la cabeza. Pero claro, ¡ay, no! Venga, que mañana rebotamos. Venga, que continúa el rebote. ¡Ay, que no! Que eso claro, fue una falsa alarma. Claro. Es que así llevamos 10 años. Sí, y
6: romper eso es complicado porque Muy complicado. Lo, los que son... Los, que, los adictos a la tendencia van a seguir viendo cada rebote, ya está, porque han sido premiados en cada corrección con nuevos máximos y más dinero, ¿no? Y eso, eh, Tesla no vale un trillón de dólares, por ejemplo, ¿eh?
0: ¿Qué vale ahora un trillón de dólares?
6: o muchas cosas, en el <risa> mercado, qué cotizan, ¿no? Hay valor y precio. ¿Qué, ¿Cuántas cosas tienen un precio de un trillón de dólares? Pues ahí hay muchas. ¿Es una excelente empresa Google? Lo es. ¿Microsoft? Lo es. ¿Nvidia? Lo es. Pero hay que contextualizar las cosas. Hemos perdido la cabeza. Entonces, el dinero abunda tanto que compramos los SPAC, los memes, los, las criptodivisas. ¿Y alguien puede decir el valor intrínseco de las memes, de las SPAC, de las criptodivisas? Nadie.
0: No.
6: Entonces... Seguimos cometiendo los errores, ¿no? Yo creo que eh, hay que estar en expectativa. Hay muchas cosas que han caído un 80%. El mercado no refleja la realidad porque los grandes elefantes que cotizan trillones están ahí. Y entonces, eh, claro, pierden soporte. Cae Amazon, Google, Microsoft. Claro, se nota. Y si ahora esto entra en un proceso bajista, pues tendremos algún momento de pánico. Y si eso se acabará, pero PayPal, Peloton, eh, DocuSign... No sé, hay un montón de empresas que han caído un 70%. Alibaba...
0: Fíjate.
6: Y eso ya empieza pues a gustar. Claro. pero queda, yo creo que queda todavía
0: queda todavía y encima también tenemos un escenario ya no hablo solamente de los bancos centrales y hablo de la inflación, de que hay que luchar contra ella con, con todas las armas disponibles, sino hablo de eh, la falta de crecimiento económico lo hemos visto en Estados Unidos, es cierto que yo escuchaba el otro día a la secretaria del Tesoro Norteamericana, a Janet Yellen decir que seguía confiando en una recuperación de la economía norteamericana había sido un pequeño bache pero seguía siendo el crecimiento seguía siendo sólido mañana conoceremos los datos de empleo en Estados Unidos es verdad que afortunadamente tienen un mercado laboral que es la envidia de, del resto del resto del mundo, pero eh, ese crecimiento o esa falta de crecimiento económico solo ha sido un primer trimestre, pero está China, que China, las imágenes que nos están llegando de los puertos o el puerto de Shanghai absolutamente colapsado, ¿cuándo te van a llegar las cosas?
6: Siempre pasa lo mismo. Entonces, hay momentos que es tarde y luego vemos las cosas llegar. Fíjate que cuando quebró Lehman Brothers, tuvimos seis, siete meses que empezaron a caer pues, las, la, las hipotecarias, Too ¿te acuerdas? Sí, sí. El Fannie Mae, Freddie Mac, oh. Bill Stairs y luego Zaska. Y ya era tarde, pero ya veníamos de, de meses, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo no creo que sea lo mismo, pero hay consecuencias que mucho cuidado. El mercado está para esa liquidez que venimos diciendo y tal y algún corto, pues oye, todavía más.
0: O sea, que este mes de mayo nos va a deparar sorpresas, ¿no? Nos va a dejar absolutamente aquí sin sin ninguna noticia que contar porque me da la sensación de que ha empezado será un año fuerte, ¿eh? yo creo que será un año <risa> movido. Ha empezado mayo dándole, dándole fuerte. Ya abril, sobre todo para la bolsa norteamericana, ha sido un auténtico desastre. Yo creo que quieren arrancar el mes de abril de, del calendario, pero este mayo, a ver si va a dejar abril como de los mejores meses. <ríe> Mar Ribes, cofundador de Flazberg, siempre es un verdadero placer Igualmente, tenerte aquí. Gemma. Muchísimas gracias, buen fin de semana y hasta pronto.
6: Igualmente, un saludo a todos.
2: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
3: Siete días únicos con ofertones como este. Un 3x2 en todos los productos Nivea. Combínalos como quieras.
2: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
3: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Hasta
2: el 4 de mayo en Tienda Huevo App. Consulta condiciones de la promoción.
4: Rusia aprovecha el rechazo occidental que ha provocado su guerra en Ucrania para ganar una influencia peligrosa en África, el continente que menos ha condenado la invasión. Que apenas un tercio de los países africanos se abstuvieran el 2 de marzo en la votación de condena a la invasión de Ucrania en la Asamblea General de Naciones Unidas, no es casualidad. Moscú ha extendido su influencia por el continente africano, apoyándose en la venta de armas, la presencia de instructores y mercenarios y los pactos comerciales e inversiones en sectores como los cereales, los hidrocarburos, la energía y los minerales. Silvia Prats es especialista en historia de África contemporánea.
0: Da la sensación que en realidad los Estados Africanos que se abstuvieron están cuidando sus intereses económicos, no, y esta buena relación con Rusia política, económica y geoestratégica, que no le viene bien, digamos, tener roces con el Kremlin.
4: De hecho, en plena invasión rusa, el Kremlin y Camerún firmaron el 12 de abril un acuerdo militar para intercambiar información, además de establecer entrenamiento de tropas, un tipo de pactos que se han convertido en moneda corriente en África, existiendo en una veintena de países. Sin ir más lejos, cabe mencionar al grupo Wagner, una empresa privada rusa de mercenarios, presente en los últimos años en países como la República Centroafricana, Sudán, Mozambique o Mali. En medio de la descoordinación y falta de estrategia occidental para África, capitales como Washington o París no dudan en advertir de los peligros de la creciente influencia rusa en el continente a través de medios como Wagner.
1: Que je ses frères el propio presidente
4: francés Emmanuel Macron no ha tenido reparos en los últimos días en denunciar los fines de los mercenarios de Wagner, más aún desde que el país galo anunció su retirada de Mali. Los soldados vienen, dice, esencialmente a garantizar sus propios intereses económicos y de intereses económicos. Rusia también pretende sacar una buena tajada en África. Los mercados del continente africano se han convertido en una de las prioridades del Kremlin. El comercio de Rusia con África asciende a unos 20.000 millones de euros anuales. El sector de la minoría está prácticamente controlado por Rusal, dirigida por el oligarca Oleg Deripaska, amigo personal del presidente Putin. Moscú también está trabajando en la explotación del oro y el sector del gas y del petróleo. Las compañías rusas como Gazprom o Rosneft y sobre todo el gigante Lukoil, dirigida hasta hace una semana por el multimillonario magnate Bagit Alekperov, que se opuso a la guerra y dimitió dos meses más tarde, están muy presentes en países como Ghana, Camerún o Nigeria. Más de un tercio de las armas que compra África proceden de Rusia, su principal suministrador, según el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo. Y los dos grandes países receptores de este armamento son Egipto y Argelia, pero también otros como Nigeria, Sudán, Angola o Mali. Todos estos negocios son un cóctel explosivo para Occidente y una mina de oro en África para Rusia.
0: Son muy fuertes los intereses económicos. ¿no? Si uno mira los intereses de Rusia en, en gran parte de los estados africanos, tiene que ver con los hidrocarburos, tiene que ver con minerales estratégicos. Entonces ahí uno puede entender lo importante que es para los africanos haber recibido, recibido inversiones de, por ejemplo, la compañía petrolera Lukol, para extracción de petróleo en varios estados africanos, ¿no? o la extracción de diamantes en Angola, de aluminio en Guinea, de uranio en Namibia.
4: En cualquier caso y en términos económicos, Rusia se halla en todo muy por detrás de potencias como China, Estados Unidos, Francia o incluso Turquía con una tendencia ascendente desde 2014 cuando dicha cifra se situaba en unos 10.000 millones de euros. Tras la caída de la Unión Soviética, las relaciones cayeron también en picado, pero hace algo más de una década el propio Putin inspiró un regreso triunfal. La Rusia de Putin está decidida a recuperar el poderío e influencia que antaño atesoró la URSS en África. Los propios malinenses han establecido su país como colonia de Rusia ensalzando a Putin y enseñando a Occidente el fracaso de Francia en Mali Rusia, que se ha convertido en un hermano mayor para África presta esta atención del mundo en Ucrania y los tentáculos rusos mientras siguen expandiéndose por África
1: llámenos al 91 762 34 42 En Radio Intereconomía, Visión Global.
3: Echamos ya un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales y empezamos por el Reino Unido. The Times deja a un lado la política y los escándalos relacionados con el primer ministro Boris Johnson para abrir su portada con la decisión del Banco de Inglaterra de subir un 1% los tipos de interés, el nivel más alto en 13 años, y de prever que la inflación alcance un máximo de 40 años, del 10,25%. También leo en The Times lo que ha dicho la OMS sobre los fallecidos por la covid el verdadero número de muertos por pandemia en el mundo es de casi 15 millones. The Guardian sí que lleva en su portada las elecciones locales en el Reino Unido en las que los conservadores se enfrentan al Partygate y Financial Times destaca cómo se hunde el sector tecnológico en Estados Unidos. El Nasdaq baja un 5% en su mayor caída desde 2020. Al otro lado del Atlántico, The New York Times actualiza la última
4: información sobre la guerra en Ucrania. Leo que Rusia presiona en el frente oriental, mientras la inteligencia de Estados Unidos está ayudando a Ucrania a matar a generales rusos. The Washington Post destaca que la planta siderúrgica de Mariupol está en situación crítica. Y The Wall Street Journal, por su parte, nos cuenta que Elon Musk obtiene 7 mil millones de dólares
3: para respaldar su oferta de Twitter. De vuelta a la prensa europea, el francés Le Monde recoge las declaraciones de la alcaldesa de París Anne Hidalgo, que se opone al acuerdo del Partido Socialista con el Partido de Mélenchon, aunque no va a impedirlo. Le Figaro Analiza el nuevo mapa de las circunscripciones de la izquierda tras el acuerdo y Le Seco publica una encuesta por la que los franceses aprueban las medidas prometidas por el presidente Macron. En Alemania, el Frankfurt del Algemene cuenta que el petróleo ruso, en lugar de ir a Europa, se venderá cada vez, más a, cada vez a más países asiáticos en el futuro, pero para eso Moscú... Tiene que ofrecer grandes descuentos y encontrar camiones cisterna, lo cual es cada vez más difícil. Y terminamos este repaso con la prensa latinoamericana. El Clarín argentino
4: recoge una decisión judicial que obliga al ejército a entregar tierras en Bariloche para dárselas a los mapuches. Tiene 60 días para hacerlo. En México, el Universal lleva la respuesta del presidente López Obrador a unas declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, de que están siendo invadidos por los mexicanos. Todos somos migrantes, le ha dicho eh, ámelo.
6: Viene una elección en Estados
2: Unidos y a ver, lo que nos va a dar votos es hablar mal de los migrantes. Y ahí va toda la campaña, en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos. La xenofobia. Gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una
4: exageración. Y el brasileño Globo avisa a sus lectores, preparen sus bolsillos porque la subida de tipos en Estados Unidos y Brasil tendrá al menos cinco efectos económicos y obstaculizarán el crecimiento económico, la creación del empleo y el consumo.
2: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
3: Siete días únicos con ofertones como este. Filetes de añojo
2: primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo.
3: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras. En
2: Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
3: Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
5: En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: Esta tarde vamos a hablar de un libro, eh, vamos a hablar con uno de nuestros contertulios habituales, pero que acaba de publicar, nada, acaba de salir de, de, casi de imprenta y acaba de presentarlo. Eh, nos hablaban ayer Juan Iranzo y Miguel Villarejo de esa presentación, que debió ser magnífica. Impuestos o libertad es el nuevo libro de Ignacio Ruiz Jarabo, es director de la Agencia Tributaria. Ignacio, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Emma. ¿Por qué? Y buenas tardes, eh, oyentes.
0: Porque ya has venido a hablar de tu libro. Es que cada vez que, que menciono me recuerda esa famosa frase de, de Umbral, que la verdad es que fue apoteósica. Es que yo he venido aquí a hablar de mi libro con, con Mercedes Vila. Eso ha quedado para la posteridad. Es un, fue para un momentazo, la historia, ¿verdad? Ha quedado
2: para la historia.
0: Fue un momentazo en la historia de la televisión. No, no, me voy porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no se está hablando de mi libro. Bueno, pues espero, eh, espero que esta tarde sí podamos hablar de, de tu libro. ¿Impuestos o, Impuestos o libertad, la verdad es que como con un título que viene como muy a cuenta, no porque estos días pues, vuelve a estar en la palestra, vuelve a estar en el candelero, otra vez toda la, toda la ya propuesta por parte del Partido Popular de que hay margen, hay recaudación para poder bajar impuestos enfrente del gobierno que insiste en, en que no, que no hay tal margen. Y a mí cuando eh, leí, eh, leía el título de tu libro, Impuestos o Libertad, enseguida me ha venido la frase de, aunque no tiene nada, no se parece nada, pero esto de cuando los niños en Estados Unidos en Halloween, truco o trato, me da la sensación... De que esto no va por truco o trato, ¿no? sino de, de que hay mucho más detrás. A ver, cuéntanos.
2: Bueno, al, al, algo de truco sí que hay. Algo de truco sí que hay en esto de los impuestos que nos cobran. ¿no? Bueno, la verdad que el título lo decidí cuando suele ocurrir, cuando el libro estaba prácticamente ya en, en la corrección de ¿no? Pero al final refleja lo que lo que me siente. Yo vengo conseando desde hace mucho tiempo. ¿no? Y es que cada euro de impuestos que se nos detrae eh, es un pedazo de libertad que se nos surta, ¿no? Y, y yo creo que es evidente, lo explico en el libro, por dos motivos. ¿no? El primero, bueno, porque el propio nombre lo indica, eh, los impuestos, los tributos se exigen de forma impositiva. de ahí el nombre de impuestos. Eh, eh, y por tanto es una obligación que se nos impone pero que además luego se vigila su ese, ese cumplimiento de forma coactiva y, y, y con menuda coacción, ¿no? Por tanto no hay duda de que por estos motivos se trata de un, un hurto a nuestra libertad pero es que además, eh, yendo un poco más eh, dejando el aspecto formal, yendo al aspecto material eh, ¿realmente qué ocurre con los impuestos? Pues que se hurta la decisión del destino de los ingresos que ha generado un individuo, se le hurta y en vez de decidir su destino a aquel que ha trabajado, que se ha esforzado, incluso que ha asumido un riesgo en el caso de los empresarios, pues pasan a decidirlo los, eh, el sinfín de burócratas que configuran eso que llamamos Estado, ¿no? Vamos a ver, ¿eh? no, no estoy planteando con esto que no haya impuestos, porque precisamente la vida en común, el vivir de forma eh, conjunta, exige precisamente que renunciemos a parte de nuestra libertad para organizar la vida la vida comunal. ¿no? Así ocurre con las normas de tráfico. ¿no? Evidentemente, para organizar el tráfico rodado se dictan normas de tráfico de obligado cumplimiento. ¿no? Pero igual que la sociedad no aceptaría que las normas de tráfico excedieran del límite imprescindible para que en el tráfico rodado no hubiera desorden, eh, pues yo creo que lo mismo debe hacer la sociedad española para exigir que los impuestos no sean más de lo necesario. Bien está que perdamos libertad para que se nos recauden los impuestos uh -huh. imprescindibles, pero es inadmisible que ese hurto de libertad vaya más allá de lo, de lo necesario. ¿no? Y esa es uh, lo que me ha generado el, el, la decisión de titular así el libro. Y he de confesar también que ha sido en un intento de emulación al eslogan electoral de la última campaña autonómica en Madrid. Es decir, claramente el copyright de, de, de hacer este tipo de Ajá. contraposición entre los conceptos eh, la patria la paternidad la tiene Isabel Ayuso eh, cuando cuando nos ofreció que eligiéramos entre socialismo o libertad ¿no? uh -huh. y los madrileños elegimos libertad por cierto que Isabel Ayuso es la que me ha prologado el libro y quiero se lo ha agradecido en privado pero quiero agradecérselo públicamente
0: uh -huh. la verdad es que eh, oyéndote hablar del libro muchos eh, pueden pensar ala ah, no, otro libro de de impuestos pero pero es que tú, Nacho, sabes de lo que estás hablando y además lo cuentas en el libro. No es otro libro más de impuestos.
2: Claro, porque efectivamente toda mi vida he trabajado eh, en relación con los impuestos. ¿no? Primero, muchos años como funcionario del Ministerio de Hacienda los últimos en los que estuve, pues además dirigiendo la agencia tributaria, uh -huh. y después cuando decidí dar salto al, al sector privado de la economía pues he seguido trabajando eh, efectivamente en materia impositiva, pues, pues asesorando y defendiendo a a, a los individuos, ¿no? a los contribuyentes. Y por tanto, efectivamente, no, no tengo vida profesional eh, que, que, que pueda entenderse sin, sin los impuestos. ¿no? Y, y por eso, por la conjunción de ambas dos etapas, he llegado a la conclusión de que se nos cobran, se nos exigen muchos impuestos, muchísimos, demasiados, por supuesto, muchos más de los necesarios. ¿no? Y, y eso, efectivamente, es algo que, Además de hurtar más libertad de la que debiera de traerse a los individuos, pues está también yugulando lo que es una actividad económica y una actividad empresarial eh, más libre y que pudiera ser más uh, eficaz para favorecer prosperidad y bienestar a la sociedad española, ¿no? Y la conjunción de, de, de esas cosas, eh, de estas dos circunstancias, es la que yo creo que, que está en definitiva en el debate político ahora mismo, ¿no? uh -huh. eh, Pero ahí está con truco, como tú no comentabas, la, el truco el trato está con truco, ¿no? Porque fíjate que eh, de entrada el, el papel que han enviado a Bruselas el gobierno español uh -huh. eh, ha reiterado su voluntad de subir los impuestos a los españoles, ¿no? en la línea del libro blanco uh -huh. que elaboraron los uh, expertos de, sí, de sí. la ministra Montero. ¿no? Dicen, eso sí, que, bueno, que no es inmediato porque la situación de excepcionalidad provocada en, por la, el conflicto bélico, la guerra, la invasión de Putin sobre Ucrania, ahora no la aconseja. Pero yo creo que probablemente lo van a demorar, no por esta razón, sino porque estamos en el penúltimo año de la legislatura. ¿no? Y se puede ser eh, muy de izquierda, se pueden querer que haya muchos impuestos, pero no se quiere, evidentemente, desconocer que la mayoría de los españoles Cinco sobre uno, en esa proporción consideran, consideramos que se pagan muchos impuestos. Por cada español que considera que se pagan pocos impuestos, hay cinco que se consideran que se pagan muchos impuestos. Claro, el Gobierno, evidentemente, por táctica electoral pospondrá las subidas de impuestos que tiene preparadas en base al libro de los expertos para después de las elecciones, salvo que los electores le impidamos que esos planes vayan hacia adelante. ¿no? Ese es el primer truco, es decir, es eh, diferirlo, explicar de forma trucada eh, la razón por la que se demora el subidón de impuestos que nos tienen preparados. Y el segundo truco es la justificación que dan a ese subidón. ¿no? Eh, hasta la saciedad escuchamos que nuestra presión fiscal es inferior a la presión fiscal de la Unión Europea y que por eso es inevitable que, que nos equiparemos, ¿no? Y cifran, los expertos cifran en, en cuatro puntos largos eh, esa diferencia, ¿no? Pues no, pues estamos de nuevo ante un truco, ¿no? Fíjate, Gemma, que, que falta de rigor el informe, el libro blanco que lo llaman así, de la Benista Montero, ha conocido la luz, ha eh, avanzado ya 2022. ¿Sabes qué datos de presión fiscal española utilizan? Los de 2019. Los de 2019. Parece inconcebible, ¿verdad? Han obviado la existencia del año 2020 y han obviado la existencia del año 2021. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque en 2020-2021 la presión fiscal en España ha subido. Y entonces ellos no han querido poner de manifiesto que ese margen, esa diferencia de presiones fiscales, se ha estrechado. ¿Y por qué ha subido la presión fiscal en España en estos años? Pues porque... Nos han subido todos los impuestos de un modo u otro, eh, han subido tipos, han quitado exenciones, han limitado deducciones, han creado nuevos impuestos, la, presión, la recaudación tributaria ha subido. El año pasado un 15%, datos oficiales de la agencia tributaria, y sin embargo el comportamiento del PIB en estos dos años, pues sabemos que fue un menos 11% en 2020, uh
0: -huh.
2: un más 5% en 2021, en total un menos 6%. Claro, si sube el numerador, recaudación de impuestos, y baja el denominador, la presión fiscal ha subido. Está ya prácticamente en el 39 o 39,1. Quiere decir que nuestro diferencial con la Unión Europea ya no son los cuatro puntos que dicen los expertos, solo dos. Pero fíjate, dos trucos más que te cuento. Obvia los expertos y obvia el gobierno, por tanto, un elemento que es crucial, que es significativo y que está en todos los estudios que se publican. El incumplimiento tributario en España es un 25%. Por tanto, con un 39% de presión fiscal, pero un 25% de incumplimiento, ¿cuál es la presión efectiva, la presión fiscal efectiva de los que cumplimos? Pues un 52%. Las matemáticas no mienten. Los que pagamos impuestos sufrimos una presión fiscal del 52%. En la Unión Europea, cuya presión fiscal es 41% en vez de 39%, el incumplimiento de impuestos, el fraude fiscal, es un 12%. Y si las matemáticas no mienten, eso quiere decir que la prisión fiscal efectiva de los europeos que sí pagan impuestos es un 47%. Resumen, los españoles que pagamos impuestos pagamos ya más impuestos que los europeos que también pagan. Eh, por tanto, no debería en absoluto subirse ni un euro más de impuestos ya. a los españoles. Y acabo con el último truco. Y es que los expertos, eh, parece mentira que, que, que hayan hecho un informe con estas omisiones, los expertos obvian el diferencial de rentas. En ese, yo siempre pongo el ejemplo de Alemania, que es muy gráfico, y además ya lo tengo memorizado. La renta media española es 25.000 euros, la renta media alemana es 42.000 euros. Eh, ¿Tiene sentido que eh, queramos igualarnos la presión fiscal con Alemania? Pues nos quieren igualar la presión fiscal con Alemania. Eh, en España, en el IRPF... Evidentemente, la proporción de impuestos que se exige a un español que tiene de ingresos 42.000 es bastante más alta que la que se exige a uno que tiene solo 25.000. Y, sin embargo, quieren que un español pague lo mismo que un alemán, en proporción. Por tanto, lo que dicen los expertos, lo que dice el gobierno, es que en España haya progresividad fiscal, pero... Entre españoles, pero que en Europa y entre europeos haya proporcionalidad fiscal. No cabe mayor contradicción. Luego, fíjate que sí que hay mucho truco en, ya lo estoy tanto en la subida de impuestos, tanto en la subida de impuestos como sobre todo en la justificación, para mí... Que en absoluto justifica nada de por qué no los tiene su
0: vida. Creo que sigo prefiriendo trato y sigo prefiriendo libertad. <risa> ¿Impuestos o libertad? Sí, de Ignacio Ruiz jarao es director sí, de la sí, Agencia señor. Tributaria. Un verdadero placer. Enhorabuena por el libro y espero poder contar contigo el próximo lunes en la tertulia para, para charlar del libro y charlar de muchas más cosas. Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Claro y hasta que el lunes. Sí.
2: El lunes estoy contigo, Muchísimas Gemma. Hasta gracias. Entonces.
0: Hasta entonces. Buen fin de semana.
1: No te pierdas este sábado gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, moda, motor, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie. Este sábado gratis con el periódico Expansión. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros. Visión Global con Gema González.
0: 5 de mayo y es el Día Mundial de la Contraseña. Ya saben nuestros oyentes que aquí en Visión Global, en Radio Intereconomía, nos preocupa y cada vez más todo el tema de la ciberdelincuencia, de la ciberseguridad y también de qué manera nosotros como ciudadanos podemos eh, estar prevenidos frente a esos ciberataques, frente a esos ciberdelincuentes. Y también de cómo las empresas pueden mejorar la seguridad haciendo un uso correcto de la política de contraseñas. Para ello hemos invitado esta tarde a Yosu Arizabalaga, esteo de Factun. Yosu, muy buenas tardes.
5: De poder estar contigo, de la ciberseguridad.
0: Ciberseguridad que, que ahora vuelve a estar como en el, en el candelero de nuevo por todo lo que está sucediendo desde el punto de vista político, pero que no es un tema menor, no es un tema baladí, ni es un tema eh, en el que nos vamos ahora a meter en el debate político que hay sobre el software Pegasus, por supuesto esa no es nuestra, nuestra intención, pero sí que es verdad que eh, últimamente la ciberdelincuencia, los ciberataques, están haciendo su agosto, están haciendo de las suyas y pone de manifiesto que cada vez es más necesario, primero, establecer una política de control contraseñas fuertes y, y hacer un uso correcto, sobre todo desde el punto de vista de los ciudadanos, del usuario de API, pero también desde el punto de vista de las empresas, de las multinacionales.
5: Eh,
0: perdona, Yosu, es, que, es, que no es que se entrecorta la comunicación. Eh, ¿Puedes quedarte en un... Dime.
5: Sí, estoy quieto. ¿Me escucháis ahora?
0: Ahora, perfecto.
5: Pero Fantástico. Continúa. Decía que Pegasus es como para dejarlo para varios programas, o sea, que mejor lo dejamos lo dejamos de lado. Para hacernos una idea de, de a qué problema nos estamos enfrentando, yo creo que es que es importante tener tener los datos y el contexto actual, ¿no? O sea, el, el ransomware, los ataques de ransomware el año pasado aumentaron un 150%. Uh -huh. Es un negocio muy rentable para, para los ciberdelincuentes. Es un negocio que por cada euro que invierten recogen cinco. Y... y era, actualmente el año, desde el año pasado generan más negocio que el narcotráfico. O sea, es, es increíble el, el, el volumen de negocio que tienen detrás y es por eso que todos los ataques se están incrementando, ¿no? Y, y ese es el contexto en el que estamos. Uh -huh. Y luego hay otro aspecto, desde el punto de vista de las empresas, que yo creo que, es, que marca un poco la diferencia y marca un poco el, el porqué. Y es, además, nosotros como empresas tenemos que proteger toda nuestra infraestructura y durante todo el tiempo, ¿no? Y los malos, los, los delincuentes, con, con que encuentren un momento en el tiempo en el que tenemos un, un error o un, una bajada sí, sí. de nuestra conciencia, pues, pues pues, ya han conseguido el, su objetivo. ¿no? Uh -huh.
0: Aprovechan cualquier resquicio, cualquier mínima brecha, cualquier descuido por nuestra parte para para entrar y verdaderamente hacer, hacer negocio, nos has dado las cifras, son verdaderamente alarmantes y, y muchas empresas me da la sensación, aparte de los usuarios, Josu, que no son conscientes del peligro al que exponen a sus empresas, al que ponen a sus compañías, eh, no, no reforzando el nivel de seguridad y pensando que bueno que eso solo les pasa no sé, a las grandes multinacionales.
5: Ese es uno de los grandes problemas, que muchas veces las empresas creen que dicen «a mí no me van a atacar», ¿no? Esa es una frase que oímos de manera casi recurrente en el mercado cada vez que vamos a visitar a los clientes. El problema es que con un nivel tan grande de rentabilidad, el, las ciberdelincuentes se han industrializado. Ya los ataques no hace falta que sean dirigidos para que sean eh, para, que, para explotar las vulnerabilidades. Los ataques están industrializados, son masivos, disparan a todo el mundo y entonces aquellas empresas que no han trabajado, no han tenido conciencia en mejorar su ciberseguridad, pues probablemente se vean afectados. ¿no? Y, y entonces eh, yo creo que hay que hacer una labor de concienciación muy importante desde las empresas, tanto desde las empresas que nos dedicamos a ciberseguridad, uh -huh. desde organismos públicos eh, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que, que intenta y, y, y que promueve mucho el... el la, la concienciación acerca de la ciberseguridad en el tejido empresarial español y de empresas como la de nuestro grupo, ¿no? que es el, el Banco Santander. Nosotros pertenecemos al Banco Santander, que también está haciendo una labor muy importante de concienciación en todo aquel tejido empresarial con el cual interactúa. Y yo creo que eso es una parte pues, muy importante, que los que estamos en este mundo y los que tienen acceso eh, o se relacionan con, con un número importante de, 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 de empresas... Pequeñas y no tan pequeñas muchas veces, pues es importante que les traslademos la, importan eh, la importancia de, de, de mantener una buena política de ciberseguridad y de mantener unos buenos... Eh una buena infraestructura de ciberseguridad que proteja eh, a cada empresa
0: Además es verdad que eh, aparte de, de, de reforzar esa seguridad es verdad que en las empresas eh, el eslabón más débil eh, o por donde puede entrar ese, ese ciberdelincuente es el usuario final, es el, el caso de los trabajadores Me quedan tres minutos eh, para llegar a las nueve de, de la noche, las ocho en Canarias sí. Venga, una contraseña ¿Cuál puede ser esa contraseña? Y no digo perfecto, porque no hay nada perfecto en este mundo, pero que sea segura, lo más segura posible y lo más efectiva. A ver, ¿qué tendríamos que tener en cuenta rápidamente?
5: Venga, a ver... Eh...
0: ¿Yosu? Parece que volvemos a Creo tener... lo más importante... Perdona, es que se, ahora? Es, Sí, se entrecortaba. No me muevo,
5: ¿eh? Yo no me muevo, pero
0: bueno. <risa> pues deben ser las líneas. Cuenta, <risa> perdona.
5: Sí, no te preocupes. Nada, digo, eh, lo, lo primero y más importante es que muchas veces tenemos que poner tantas contraseñas que todos tendemos, porque nuestra memoria al final no es infinita, tendemos a repetir esa contraseña, ¿no? Y, y tenemos que huir, porque si nos, nuestra contraseña casi seguro que por un medio u otro va a ser comprometida si tenemos la contraseña eh, la misma contraseña en muchos sitios una vez que comprometen nuestra contraseña comprometen el acceso a muchos de nuestros entornos y eso es muy negativo entonces lo primero es que tenemos que procurar tener una contraseña que cambie eh, que incluya caracteres especiales es importante ¿Vale? que una, una forma un, habitualmente lo, lo más recomendable es usar patrones para crear y recordar las contraseñas, ¿no? Incluir un símbolo especial que siempre sea más o el mismo incluir una frase que uno siempre se vaya a acordar incluir un número que sea una referencia pero que no sea fácilmente detectable y juntar todo eso de alguna forma eh, un truco también bastante habitual suele ser añadir a lo mejor alguna letra del sitio al que se accede y con eso se construye una contraseña pues al menos bastante potente pero yo creo que Teniendo en cuenta que nuestra contraseña se va a comprometer, casi seguro en alguno de los entornos en los que vamos a trabajar, hay otro aspecto que yo creo que complementa y es fundamental, y es el segundo factor de autenticación. Ya muchas herramientas, Microsoft, Google, ofrecen de forma eh, gratuita y compatibles con muchos servicios, este segundo factor de autenticación, que de alguna forma, si sí, nuestra contraseña es vulnerada, al menos no pueden explotar la información eh, a la que podrían acceder si tenemos ese segundo factor de, de autenticación. Por lo tanto, eh, contraseñas complejas, pero que podamos recordar, no repetir las contraseñas y, sobre todo, utilizar en, siempre que tengamos disponible y, si no, apoyarnos en, en las herramientas de Google o, o de Microsoft, en ese segundo factor de, de autenticación.
0: O por lo menos intentar, eh, ya que no existe esa contraseña perfecta, pero sí convertirla en la más segura dentro de lo posible, en la más sí. efectiva y sobre todo dentro de nuestras posibilidades o las empresas, pues poniendo mucho más esfuerzo en un tema, la ciberseguridad, que cada vez es más importante, que cada vez es más relevante, sobre todo porque se ha convertido, como tú muy bien recordabas, en un negocio muy lucrativo para, para los malos, para los ciberdelincuentes que solo buscan lucrarse a costa de, de robar los datos de los demás. Yosuba Rizabalaga, CEO de Factun, muchísimas gracias por estos minutitos, por hablarnos del Día Mundial de la Contraseña, por hablarnos de la ciberseguridad y hasta otra próxima ocasión. Muy buenas tardes y muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ti, Gemma, y muchísimas gracias por la oportunidad de poder colaborar con vosotros. Hasta pronto. Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su Ejército Pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
6: Ruta 42. Los domingos a las 4 de la tarde... En Radio InterEconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.